0: Jake. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodlec. Bienvenue dans Cheminement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cheminement, dans cette série spéciale. Et je suis ravie d'accueillir Marie-Rose Gallas, qui est autrice de plusieurs livres sur l'endométriose. Bonjour Marie-Rose. Bonjour. Bon alors évidemment, je pourrais te présenter pendant plusieurs minutes. Marie-Rose, tu travailles avec nous depuis trois ans maintenant tu animes le podcast « Endométriose, mon amour », qui est d'une grande qualité. Et euh, c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler aujourd'hui, euh, puisque euh, tu as écrit un roman. Alors, des livres, tu... c'est clairement pas le premier que tu as <rire> Non, c'est pas le premier. <rire> Donc, ton roman, c'est le quatrième, alors que les premiers étaient plus des œuvres de, euh, je dirais, vulgarisation scientifique. C'est ça. Avec un premier qui parle de la sexualité quand on a une endométriose. Et puis, un deuxième qui parle de ce que les autres pays ont à nous apprendre, et puis, encore un autre, plus à destination des, des adolescentes, cette fois, puisque l'endométriose est diagnostiquée de plus en plus tôt et que tu voulais leur offrir des ressources pour, pour toutes ces, ces adolescentes Et aujourd'hui, tu as sorti, il y a quelques mois, « C'est pour votre bien, madame ». C'est ça, le premier roman. <rire> le premier roman. Alors, euh, ma première question euh, pour toi, c'est euh, comment on passe justement de, de, de livres de vulgarisation scientifique où on se farcie des études euh, pendant des jours et des nuits à un roman euh, qui, euh, finalement, on va en parler, mais aborde énormément de sujets différents, mais qui est euh, finalement autour de, de, de cette maladie aussi alors, déjà, on descend de son piédestal parce que on, on
1: arrive très, pff, non, ça va, j'en ai déjà écrit trois. Ça va se faire au calme. Et en fait, changer de genre, c'est pas si facile que ça. Et le roman, c'est, le roman, c'est une structure particulière. Donc, déjà, on, on redescend sur terre et on recommence un peu à zéro finalement, même si, pas bah, totalement, parce que, bien sûr, on acquiert des choses au fil de l'écriture, mais, quand même. Et surtout, bah, la vulgarisation scientifique, finalement, c'est un petit peu... Euh... Enfin, moi, j'ai toujours vu ça comme un, un épisode de C'est pas sorcier. Quand j'écris, on me dit comment tu fais pour que ce soit fluide. Et en fait, j'ai toujours cette image. Je m'imagine à euh, une terrasse de café avec une copine qui me dit mais j'ai ça et ça dans mon corps et je lui explique sur un bout de euh, serviette. quoi. Et le roman, c'est totalement différent parce que là, on n'est pas dans l'explication euh, du pourquoi, du comment. On va être dans... Bah, je vous donne une occasion assez unique, en fait, d'enfiler les baskets du nom de métriote et de voir ce que ça
0: fait de vivre au quotidien avec cette maladie. Et donc ça, c'est le, la, la enfin, le, le personnage d'Aliénor qui a un lapin, qui a 100 000 followers sur, sur les réseaux. Je précise que oui, c'est le lapin <rire> qui est célèbre <rire> Et en fait, c'est vrai que, que ça sent finalement qu'il y avait, euh, enfin, que, que, que c'était une volonté de ta part. Moi, je me suis demandé, euh, beaucoup, beaucoup de choses, mais euh, je me suis demandé, en fait, j'imagine que ce livre, ça a dû être très cathartique pour toi à écrire. Quand on le lit qu'on te connaît un peu, c'est assez chouette de pouvoir rentrer dans ta tête, même si on rentre, je trouve, euh, bien dans ta tête aussi avec le podcast. Est-ce que tu, tu l'as écrit pour toi, mais est-ce que tu l'as aussi... Écrit Moi, j'ai l'impression que tu l'avais écrit pour tous les autres, en fait, pas les endométriosiques, bien que ça fait du bien d'avoir enfin, sa vie représentée. J'ai l'impression que c'était aussi un appel à tous les gens qui ne savent pas ce que c'est que de vivre avec une maladie chronique. C'est ça, oui. C'est vraiment une compilation
1: euh, déjà de, de tout ce qu'on m'a euh, confié au fil de ces années. Parce que bah, quand on est militant, euh, quand on tient des stands, des conférences, bah, voilà, on, on a toutes ces personnes qui viennent nous confier euh, leur histoire. Et c'était euh, cette occasion et je voulais donner aux autres de découvrir. Et euh, comme tu le dis, euh, l'endométriose, c'est euh, finalement euh, l'occasion euh, d'aborder euh, plein de sujets. Et en fait, euh, je suis partie d'un constat très simple, c'est que... En fait, quand on parle avec les femmes, très rapidement, on se rend compte que euh, c'est un peu comme le harcèlement de rue, les violences gynécologiques, tout le monde a connu. quoi. Mais tout le monde n'en a pas forcément conscience. En fait, euh, au fil de la conversation, il y a toujours des il commence à y avoir des récits où on dit « non, ça, c'est pas normal ». La personne commence en plus à, à vouloir changer de sujet, à s'énerver, à serrer les poings. Donc, on sent que même si elle n'a pas forcément conscience, elle a vécu des choses. Mais en fait, je me rends compte que bah, finalement, il euh, y a une trentaine de féministes spécialisées en santé qui ont lu le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sujet et basta. <rire> et en fait, vous ne pouvez pas demander aux gens de lire un rapport du Haut Conseil à l'égalité. En fait, euh... Et donc, euh, ma question, c'était comment rendre ces notions accessibles à tous et puis en étant quand même optimiste, en donnant des, des solutions.
0: Parce qu'un rapport du Haut Conseil à l'égalité, ça fait le point, mais ce n'est pas forcément ultra optimiste. <rire> Je me demandais jusqu'à quel point, euh, Aliénor, euh, tu t'es inspiré de ta propre vie et, et celle des témoignages que as, de femmes que tu as rencontrées pendant toutes ces années, et d'hommes aussi
1: Alors ouais, c'est clairement un condensé de, tout, de toutes les histoires qu'on qu a pu me, me raconter. Et alors c'est là que du coup s'est passé quelque chose d'assez étrange, parce que j'ai passé des années à dire aux journalistes « Non, mais voyez-vous, on ne peut pas décrire l'endométriosis ?» Type, parce il y a tellement de formes d'endométriose, tellement d'histoires différentes. Et en fait, là, j'en suis à une trentaine de personnes qui me disent « Ah, oh, Mais c'est trop mon histoire ouais. !» Donc apparemment, si, je pense qu'à partir d'un certain nombre d'années de militantisme, on arrive finalement à avoir quand même une représentation euh, de toutes ces violences systémiques de, ou tout simplement des remarques à côté de la plaque, mais qui sont le fruit de... de de millénaires d'histoires voilà, bah, qui se reproduisent et que du coup bah, finalement on a toutes vécu un jour ou l'autre
0: et euh, ce qui est aussi hyper intéressant et je pense qui peuvent être très édifiants pour, euh, pour les proches d'Endométriosique et, et tous les autres en fait c'est comme tu l'as dit, de, le fait d'être immergé dans la vie de, de ce personnage, on se rend compte aussi de, de toutes les petites choses qui sont hyper dures pour elle et, et, et qui sont invisibles pour les autres donc il euh, y a euh, au début du livre cette scène d'entretien d'embauche où elle ne sait pas si euh, elle doit accepter le, le poste ou pas. Finalement c'est un poste qui lui convient pas trop, mais d'un côté elle a l'impression que c'est hyper facile. Enfin ça y est elle est embauchée. Donc elle se dit ouais, mais en même temps avec ma maladie je vais pas pouvoir avoir plus. Enfin il y a plein de choses comme ça qui. qui... Enfin c'est vrai que le... à part le roman il y aurait pas une autre, un autre genre qui aurait permis vraiment cette immersion et ce côté euh, très. Enfin euh, Bon, tu, tu me connais, je suis assez dans l'émotion. Mais c'est vrai que les, c'est, il y a des passages qui sont vraiment très poignants, quoi. C'était ce que tu voulais faire comme effet. C'est ça, parce
1: que, alors, dans mon deuxième livre, j'avais fait un petit exemple, voilà, ce que c'est que la, une journée qui Et sur une page, je disais, bah, à 7h15, j'ai telle difficulté. À 8h, j'ai tel autre problème. Mais, enfin, c'est une to-do list. Et, et comme tu dis, on n'est pas dans le ressenti, on n'est pas dans l'émotion. Et donc là, on est vraiment dans sa tête. Donc, on ne peut plus sortir le fameux, mais t’as pas l’air malade parce que ouais, donc physiquement elle est là. Physiquement, elle est là. Elle a l'air d'une jeune femme assez classique. Et là, on est dans sa tête et on voit et on peut entendre tout ce qu'elle se dit. On peut entendre quand euh, euh, sa collègue lui parle de. Alors attends, faut que je choisisse à la cantine ce que je vais manger. Ou elle pense à plein de choses comme ça. Et euh, effectivement, oui, il y avait que le roman qui permettait, mais voilà, vraiment
0: d'enfiler de, les baskets d'une ça C'est un peu une expérience immersive finalement. Mmh. Et même plus tard, enfin sur ce sur ce point de, de c'est pas dans ta tête. Même plus tard, quand quand il a son mec, on sait pas trop si c'est son mec qui vient la voir, etc. Et en fait, dans n'importe quelle, je pense, série, au film, au livre, elle aurait été juste trop contente qu'il soit là. Elle aurait été là, trop belle, euh, petit euh, euh, brushing et compagnie. Et en fait, elle est juste au bout du, au fond du gouffre. Elle est, on se demande limite si elle est, elle est contente qu'il soit là parce que du coup, elle, elle est pas vraiment en état de le recevoir. Finalement, elle fait des efforts. Et ça aussi, c'est hyper touchant de voir un peu à quel point le. À quel point, en fait, c'est un handicap qui, bon qui en l'occurrence, là, est très visible, mais pour la plupart des gens qui, qui l'est totalement... C'est
1: ça, c'est à quel point bah, on va s'auto-freiner parce qu'on se dit « Ah bah ouais, mais si je fais ça, il risque d'y avoir ci, il risque d'y avoir ça, ou je vais pas avoir l'énergie. » Et en fait, toute cette charge mentale, on a d'ailleurs fait un épisode <rire> d'Endométriose, mon amour, sur ça, c'est la charge mentale que peut représenter une maladie chronique que quand on devient sa propre secrétaire, quand on doit penser à tout avant de partir, à tout calculer. Et qui du coup fait qu'on n'est plus trop dans l'instant présent et qu'on passe à côté de certains plaisirs. Combien de temps tu as écrit, euh, tu as mis à
0: aller écrire ce livre <rire>
1: Alors, Deux bon, jours. Plus. <rire> non, les autres, les autres plus, ouais. Euh, en fait, surtout, ce qu'on n'imagine pas quand on commence un roman, c'est que écrire un roman, c'est hyper facile. Non, ce qui va être vachement plus compliqué, c'est les 25 réécritures. réécritures. Pour ça, il y a un dicton qui dit, faut écrire un, un roman qu'on aimerait lire parce que de toute façon, vous allez tellement le relire qu'il va vous sortir par les yeux. Comment la moitié des premières relectures seront supportables <rire> Donc c'est ça, il faut le. le c'est beaucoup de temps. Au final, je ne sais pas trop combien. J'ai mis de temps, peut-être à peu près 18 mois, parce qu'il y a des moments où on laisse dans le tiroir le temps de laisser reposer. Et en fait, j'ai mis autant
0: de temps à trouver le titre. Et du coup, j'ai vachement relativisé le, le temps d'écriture du livre. <rire> Est-ce que, euh, est que ça t'a ça permis de, je sais pas, de réaliser des choses sur, euh, sur toi, sur de faire un peu le bilan Est-ce que ça a été hyper introspectif Beaucoup plus que ce que j'avais imaginé, parce que je suis vraiment partie euh, en tant que
1: militante, du coup, de faire passer un message, d'offrir une nouvelle expérience pour toujours en plus se sensibiliser à la maladie. Et du coup, euh, ouais, j'y suis un peu partie. Bon, alors, je condense tout ce qu'on m'a dit. Ah oui, ça m'a dit que ça revenait souvent. Hein. Et en fait, effectivement, ça m'a permis de dézoomer sur ma propre histoire, de quelque part, de regarder ma propre histoire de l'extérieur. Ce qui était super étrange d'ailleurs, euh, mais en fait, euh, moi, j'étais dans dans ma vie de malade. Bah en fait, il euh, y a cet instinct de survie qui qui maintient de, euh, ok, on tombe en stress post-traumatique, bah on fait en sorte d'en guérir et puis euh, voilà, on, on revit, on reprend sa vie et machin. Et puis une fois qu'on reprend sa vie, on n'a pas forcément envie de repenser à tout ce qu'on a vécu. On, on vit non, à on nouveau. Est la page. C'est ça, on vit à nouveau, on va en profiter et laisser tout ça derrière soi. Euh, du coup, ça m'a fait replonger dans la tête la première, mais pas forcément de négative. Euh, de manière négative, ça m'a pas déprimé, ça m'a pas euh, plombé ou remis dans l'état précédent. Par contre, c'est vrai que ça m'a permis de me rendre compte de waouh, mais en fait, euh, je me suis pris tout ça dans la tronche. J'ai traversé tout ça, j'ai tenu toutes ces années. Ça, c'est eu un petit moment de. Ah ouais, parce qu'en fait, je suis toujours à courir partout, euh,
0: faire des galas, des machins. Mais en fait, euh, quand même, j'en ai pris plein la gueule. <rire> oui. <rire> comment, euh, comment tu dirais qu'elle évolue, justement, à Aliénor
1: alors ouais, ça c'était un point d'honneur. Enfin, c'est un truc qu'on retrouve dans tous mes romans. Moi, je déteste euh, soulever des problèmes et ne pas apporter de solution ou au moins un espoir. Je, je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'ai j'ai pas envie de de dire euh, ouais. Alors la situation est dramatique. Tenez, un mouchoir.
0: <rire> oui, il y a toujours de l'humour qui vient après. En fait, on se prend des petites gifles de oh, et après des rires de Haha, vraiment. <rire> oui, bah ça on retrouve mon, mon éternel
1: humour. Ça, il, il est toujours là. Et puis j'avais quand même envie d'apporter une note d'espoir. Parce que c'est vrai que les violences gynécologiques et obstétricales, on, on en parle de plus en plus. Euh, là, on est dans cette phase encore où on fait l'état des lieux et moi, j'avais envie de poser cette question de et après. Ok, très bien. On a subi ça, ça et ça. Et après. Et euh, ouvrir la porte sur des solutions, montrer que, en fait. Euh, alors, j'aime pas trop le terme de résilience parce qu'il a été euh, sorti à toutes les sauces pendant le Covid, donc je le supporte plus. Mais. Euh, <coughs> On peut se réapproprier euh, ce qui a été vécu, on peut en faire quelque chose et on peut sortir la tête de l'eau. Bien sûr que ça nous a marqué au fer rouge et que ça ça changera pas, mais j'avais aussi envie ouais de de alors ça, ça peut être super bizarre de dire je fais un, un roman sur les violences gynécologiques et ce sera feel good. Non,
0: Mais ça l'est parce ça que avec enfin après je, ça dépend si on est quelqu'un de très très émotionnel ou pas, ah mais euh, parce qu'il y a il y a vraiment un côté de mais, mais au final, ça l'est parce que les personnages le sont aussi et qu'il y a un côté... Le, enfin, le côté cocooning du podcast se, 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 se retrouve aussi. Est-ce que tu as un lapin
1: Alors non ah. Je, Grande déception Oui, grande déception C'est êtes... une astuce, astuce d'écrivaine, en fait, euh, au début, euh, dans, dans les 25 euh, réécritures. De base, j'imaginais un truc, c'est tu sais, très visuel, très... Euh... Elle regardait par la fenêtre, le regard perdu. Il pleuvait dehors. Sauf qu'en fait, ça, ça rend super bien dans un film, mais dans un livre, ça fait chou blanc. Et du coup, j'ai cherché une astuce d'écrivaine pour mettre en contraste, en fait, enfin quelque chose qui qui mettrait vraiment en contraste cette solitude dans laquelle elle s'est plongée, à quel point elle s'est renfermée. Et à force de réécriture, j'ai trouvé ce petit lapin euh, à qui elle cause. Et en fait, le lapin, il en a rien à cirer. Il vit sa vie de lapin. Non, c'est son garde malade, le lapin. C'est son garde malade. Il a quand elle est malade, mais sinon, elle cause, elle cause, et lui, il est en train de grignoter les fils électriques. Il est là. Ouais, ok, si tu veux. Et, euh, et du coup, ouais, c'est une petite astuce pour montrer à quel point elle se renferme sur elle-même et comment petit à petit. Et en même temps, euh, en même temps, ce lapin, il est là aussi pour l'accompagner quand, euh, petit à petit, elle remet des orteils en dehors de son appartement pour sortir de sa coquille.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler du personnage de Guillaume? Ouais, personnage de Guillaume
1: aussi qui était très intéressant. Je trouvais à construire dans cette période post-me où on s'interroge aussi beaucoup dans nos relations, dans nos relations intimes, dans nos relations sexuelles. Euh, on en a, on a quand même tous, je pense, remis en cause beaucoup de choses avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et du coup, c'était un personnage que je trouvais assez extraordinaire à, à construire parce que bah, le personnage de Guillaume, il a bouscule au début parce qu'il a un caractère totalement euh, différent, mais il la bouscule dans le bon sens, en fait, en lui disant euh, « Meuf, il y a un bonjour. va falloir que tu dises ce que t'as vécu, va falloir que tu craches ce morceau. Et, » euh, Et du coup, c'est euh, ouais, c'est un personnage qui est assez cool, c'est un, un petit peu le détonateur, mais détonateur positif, dans genre euh, « ça allume le feu d'artifice, ça allume pas le feu qui va cramer ta maison. <rire> » et, euh, et du coup, j'avais aussi à cœur ouais, de construire un personnage euh, qui était dans l'air du temps, euh, de euh, comment on... On construit nos relations aujourd'hui euh, avec la réalité du terrain, parce qu'on est quand même d'une génération qui a été biberonnée. Alors, soit aux relations euh, ultra-malsaines dans les teen dramas, on avait euh, « Non, mais si les jaloux et qui frappe, c'est qui t'aime vraiment... <rire> »« Non, c'est qu'il faut s'en éloigner. Euh, » Et puis, sinon, c'était euh, « Tout est tout rose, tout est machin. » Et en fait, c'est à milieu de la réalité. C'est jamais tout une relation. Euh, on arrive tous avec nos valises, et dans ce cas-là, Aliénor, bah, elle arrive avec l'endométriose, les violences gynécologiques. Et en fait, il y a comment on construit en fait, un Réellement, un couple euh, vraiment avec euh, tous nos handicaps euh, euh, qu'on a et, euh, et vraiment de cette idée de un couple, ça se construit. C'est pas oh, « Je l'ai vu au premier regard, je suis tombée amoureuse et puis depuis, on vit sous un arc-en-ciel ». Ouais, non. <rire> donc, euh, donc, ouais, c'était aussi, je trouvais, une belle occasion euh, de revoir toutes nos relations et euh, de les revoir sur des basses scènes et comment aujourd'hui, on construit tout ça euh, avec toutes les difficultés, mais en tout cas, la volonté que ça fonctionne et d'écouter l'autre.
0: Puis c'est aussi un personnage hyper humain qui fait des boulettes de temps en temps et ça, pour le coup, c'est assez réaliste.
1: Mais ça, c'est la vérité, oui. C'est parce qu'on dit toujours « Attends, non, mais draguer quelqu'un, c'est super simple, tu fais ci, tu fais ça. » Non, en vrai, quand t'es vraiment amoureux, t'es là « Parce qu'hier, j'ai mangé de la soupe. Pourquoi je suis en train de parler de soupe ?» Donc, oui, c'était... C'est pas glamour, c'est pas paillettes, c'est la réalité, mais comme tu dis, c'est aussi ce qui fait que c'est super touchant, c'est super humain. Et du coup... Ben en fait, on se rend compte que la réalité, elle est pas si mal que ça.
0: <rire> c'est quoi euh, la plus grande difficulté auxquelles tu as fait face euh, pendant l'écriture de, de ce roman Honnêtement, les scènes de sexe, c'est hyper chiant à écrire. <rire>
1: c'est vrai que c'est au moment où tu veux pourtant j'avais écrit mon premier livre c'était endo et sexo quand même mmh. tu as donc c'est pas un sujet qui me fait peur c'est juste que quand t'écris une scène dans un roman faut que d'un côté ce soit suffisamment descriptif pour que la personne comprenne ce que tu veux dire et de l'autre pas trop non plus parce que c'est pas un bouquin de gynécologie hein. on n'est pas là pour faire un cours de SVT euh, du coup t'es sur une corde raide entre les deux et, euh, et c'est super relou à écrire je crois qu'il doit y avoir deux paragraphes euh, qui au final m'ont pris quasiment autant que le reste du bouquin c'était rock and roll.
0: Est-ce que tu as mmh. essayé de te former au roman Est-ce que tu as, -ce que, je sais pas, as euh, lu des livres Il en existe plein, tu vois, le guide de l'écrivain, mmh. des choses comme ça. Est-ce que tu as voulu le faire ou tu as, as suivi ton intuition Alors, pour le roman, non. Pour euh, quelque chose d'autre que je suis en train de préparer, effectivement, euh, on verra peut-être, on fera
1: un nouvel épisode. Là où, effectivement, j'ai ressenti le besoin d'avoir euh, une structure, euh, des choses comme ça. En fait, c'est bête, mais tous les romans ont une structure, en fait. Et à force d'en lire, tu t'imprègnes, tu t'imprègnes. Et je me souviens, en fait, du jour où j'ai décidé d'écrire un roman, j'étais au travail pendant ma pause. Et du coup, en rentrant dans les transports en commun, en fait, j'ai pris une feuille, format A4, j'ai mis en paysage. J'ai fait une frise, et en fait, j'ai reproduit la structure d'un roman. C'est-à-dire qu'un roman, c'est quoi C'est une intrigue primaire, avec euh, l'installation de l'intrigue primaire, un pic, une résolution, une intrigue secondaire, et puis après, t'as un personnage primaire secondaire, et chacun a un rôle en fait dans chacune de ces intrigues. Et donc j'ai fait une frise comme ça, où j'ai fait à peu près genre une dizaine de chapitres, j'ai dû m'y tenir d'ailleurs, à peu près, et, euh, et j'ai fait ma frise comme ça, et après, euh, let's go. <rire> et en fait, tout ça, euh, parce que, euh, gros cliché, mais parce que j'étais une ado qui dévorait des romans, et cette, le cerveau, c'est une éponge, en fait. Hein. Mmh. Euh, on le voit quand on est, quand on, on garde des pios, euh, les parents, ils te le laissent. Faut faire attention, il ne sait pas faire ça. En fait, tu lui montres à la fin de la journée. Ah bon, il sait le faire bah, Je vais lui ai montré. <rire> et et, euh, et c'est ça, c'est qu'en fait, à la force de lire de romans, tu t'absorbes. Mais c'est vrai qu'il y a une structure quand même à, à respecter. Euh, c'est pas, je me suis lancée dedans, euh, je suis partie d'un beau décor. Et puis euh, après, euh, j'ai laissé mon institution. Non, c'est faux. Bien sûr qu'il y a une structure parce qu'il faut que il faut garder déjà l'attention du lecteur mmh. tout le long du truc, il faut qu'il découvre les personnages, qu'il faut qu'il découvre l'intrigue, les enjeux qu'il y a. Donc il y a une structure effectivement qui est là, mais pour le coup ça c'était la phase super intéressante en fait. Je trouvais ça intellectuellement parlant, de se plonger dans une autre forme, parce que jusqu'à maintenant j'avais fait de la vulgarisation scientifique, donc c'était très finalement... Tu sais, tu fais une dissert quoi. Grand 1, hein petit A. Mmh. Donc là, ça me sortait de ma zone de confort et pour en faire découvrir autre chose, donc c'était assez fun. Est-ce que dans
0: le retour de, de tes lectrices et lecteurs, d'ailleurs, est-ce que tu as des retours de lecteurs et bien, maintenant que tu le dis, non, ils sont où <rire> Dans les retours de tes lectrices, il y a, y a des, des, des retours, des choses qui t'ont particulièrement touchée. Tu as parlé du fait de Ah, mais en fait, c'est mon histoire, ce qui a dû faire drôle. Puisque, comme elle est quand même aussi imprégnée de la tienne, tu te dis Mais non, c'est mon histoire. <rire> ben, en fait, ouais, c'est un mélange de toutes nos histoires à nous, parce
1: que ben, ça fait quand même maintenant sept ans que je milite. Et que très souvent, ben, c'est très marrant d'ailleurs, quand j'ai des messages, j'ai un gros pavé suivi d'un petit message. Ah, pardon, désolée, je me rends compte que j'écris beaucoup, en fait. <rire> Donc, oui, il y a eu. Euh, donc, ouais, c'était super flatteur bah, me... de... de se dire, bah ouais, bah en fait, toutes les... ces histoires qu'on me les a confiées, j'ai su en faire quelque chose, de leur donner une portée et en faire un ouvrage pour sensibiliser au maximum parce que le roman, ça, c'est pas un. quelque part. L'histoire est militante, mais le roman, c'est un format qui n'est pas du tout militant. Le roman, c'est un format assez doudou, assez cocooning. Mmh. Donc, c'est vraiment pour parler à tout le monde. Et euh, du coup, j'étais assez... Euh, ouais, honnêtement, c'est fière de moi de me dire, bah toutes ces histoires qu'on m'a confiées, parce que quand tu confies ton histoire à une militante, t'as aussi cette idée de... Elle, elle saura en faire quelque chose. Mmh. Et, euh, et du coup, j'étais assez fière ouais, de m'en être nourrie et euh, d'avoir su leur
0: donner cette force euh, euh, d'aller parler au plus grand nombre. Justement, je me suis demandé euh, si tu n'avais pas créé un nouveau genre, parce qu'à ma connaissance, il n'en existe pas, des romans qui parlent de santé. Parce qu'il y a, y a un peu d'infodivertissement. Euh, je ne sais pas, par exemple, il y a de la culture générale autour de l'endo, si on peut dire ça comme ça. Euh, Marilyn Monroe, c'était la première endométriosique Ah bon, machin. Il y a des, plein de petites choses comme ça qui font que tu en apprends sur cette maladie. Il y a aussi d beaucoup d'informations qui sont, euh, certes dans l'émotion, mais effectivement, il y a des témoignages de, de différentes femmes sous la forme d'une. Il, il en existe beaucoup, des romans qui parlent de santé comme ça Oui, je crois que c'est un roman de sensibilisation. Je ne sais pas dans quelle mesure ça existe. On, on va
1: peut-être contacter euh, les libraires. Est-ce que vous pouvez euh, libérer une étagère, s'il vous plaît Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tu, en fait, tu viens de me faire faire un flashback. Euh, parce que quand, euh, quand j'ai appris que j'étais malade... <coughs> J'ai eu euh, une grosse claque et euh, j'ai fait comme tout le monde, tu, sais, tu, tu revois en fait tout ton parcours euh, à travers le prisme du diagnostic. Tu revois tout ton parcours, tu dis « Ah, ça j'avais trouvé telle excuse en fait, c'était l'endométriose, ah puis ça pareil ». Et du coup tu revois toute ta vie, tu, tu dis « Ah, sous un nouvel angle, tu, je n'avais pas vu ce changement d'angle, de, de, c'est un peu étrange ». Et du coup je suis restée dans ma bulle comme ça pendant un bon mois. Et le seul truc dont j'avais envie, ça peut paraître un peu morbide comme ça, mais c'était de lire euh, des livres sur des gens malades. C'est vraiment fait. Et je cherchais. J'ai eu vachement de mal à en trouver parce qu'en gros, j'avais euh, Nos étoiles contraires et un autre roman dont je me souviens plus du nom. Mes excuses pour l'auteur, sans plus, je l'adorais horrible et euh, en fait pareil c'était une meuf où on lui dit euh, si on vous opère pas tout de suite euh, en fait vous euh, vous allez mourir vous allez faire un AVc et euh, la meuf au lieu de se faire opérer elle se casse et elle part vivre euh, sa meilleure vie euh, sauf que ça dure qu'un temps et en fait ouais c'était le seul désir que j'avais j'avais vachement de mal à trouver des romans qui parlent euh, ouais de, de maladie d'handicap de, et, euh, et qui Permettre cette expérience assez unique. Quoi. Mais on devrait, parce que, encore une fois, c'est gros avantage. C'est-à-dire que euh, c'est pas comme un flyer ou un, une conférence ou les spots de, de, de sensibilisation qui, honnêtement, même moi, hein, je suis la première, des fois, à les trouver le lourdingues. Moi-même, le médecin, il a beau être en retard. J'ai dix affiches de sensibilisation en face de moi. Eh ben, je les lirai pas. <rire> Donc, d'avoir. Euh, D'avoir ce roman, on devrait en avoir plus parce que je pense qu'en plus, on pourrait apprendre sur euh, sur plein de choses. Je sais que ça se fait déjà pas mal dans la BD. Par exemple, pour l'autisme féminin, tu as euh, « La différence invisible », qui est géniale et qui est un super outil, justement, pédagogique. C'est ça aussi, en fait, c'est que tu en fais un outil pédagogique. Euh, par exemple, effectivement, la, « La différence invisible », c'est un, un livre que tu offres souvent quand les gens le diagnostic. C'est souvent un livre qu'ils vont ouvrir à, à offrir à leur entourage, en mmh. fait. C'est une super idée, ouais. Attends, <rire> on va tout plaquer, et ouvrir une maison d'édition spécialisée en la matière. On est en train de développer un truc. Là. Mais ouais, ça pourrait être, ouais, ça pourrait être vachement bien de, de dire non. Je te, parce que euh, moi, je le vois, mes, mes livres euh, euh, sur la vulgarisation scientifique, c'est rare que les proches les lisent. Mmh. Sauf en dos et sexo qui se prêtent facilement au sein d'un couple, et c'est normal. sais, quand. Quand t'es toi-même touché, t'as envie de creuser la question. Quand t'es pas toi-même touché, moi-même, hein, tu me dis, t'as envie de, te, de lire un bouquin sur telle maladie Là, comme ça, non. En toute honnêteté, non. Je... Et Alors qu'un roman,
0: tu vois, tu te plonges dans une histoire. En plus, es sur la plage ou dans le train, ça, c'est cool. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Je me demandais si de tous les sujets que tu abordes, donc euh, effectivement, il y a l'endométriose, il y a la maladie chronique, il y a le rapport au travail, il y a la fatigue, il y a euh, les, les, les difficultés de santé mentale aussi. Est-ce qu'il y a un sujet que euh, tu souhaitais que les lecteurs euh, se, enfin, fassent attention plus qu'un autre Pour moi, c'est
1: le point d'or, ouais, c'est vraiment les violences gynéco euh, qu'on libère enfin la parole sur ce sujet, mais surtout qu'on qu remette un peu les choses à leur place. Euh, oui, ça arrive, C'est pas pour autant qu'il faut laisser faire. Et, euh, et surtout, surtout, il y a un après. <rire> et je sais que c'est difficile à se dire quand on est au fond du trou qu'il y a un arc-en-ciel au bout du chemin, mais, euh, mais si, c'est possible.
0: Ok. Et ma dernière question pour toi. Blog, podcast, livre de vulgarisation scientifique, roman, tu sais quoi après <rire> J'ai donné un petit indice. Peut-être, peut-être que
1: j'aimerais bien un truc sur cette. Faut juste que je le termine.
0: J'aurais dû le rendre il y a un an, mais ça va le faire. j'en suis,
1: suis un, sûre. un petit peu de retard.
0: Ok. Bah un grand merci Marie Rose pour avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci à toi.